2: سلام این چهارمین آلبوم بردیا برجسته نژاد هستم و این قسمت آلبوم در اواخر اسفند ماه 97 ضبط میشه. آلبوم پادکستی که من توی هر قسمتش در مورد آلبوم موسیقی براتون صحبت میکنم. یکم هم سرما خوردم ببخشید خلاصه واسه این که صدام اینطوریه. توی قسمت 4 میریم سراغ آلبوم Back to بلک، بازگشت به سیاهی. دومین آلبوم هنرمند انگلیسی امی واین‌هاوس. یعنی دومین آلبوم پرفروش قرن 21 توی انگلیس. MJ De هاوس 14 سپتامبر 1983 توی یه خانواده یهودی توی لندن به دنیا میاد. جد از اون یهودیای روسی لاهمانی بودن که خیلی سال پیش مهاجرت کرده بودن انگلیس. اصولا خانواده‌اش از اون یهودیای نسبتاً متأصب بودن. امی رو هم وقتی بچه بوده میذارن مدرسه یهودیا که خب های مدرسه باعث میشه که امی یه جورایی مذهب‌گریز عذاب در بیاد. خانواده ایمی مخصوصاً از سمت مادری خیلی اهل موزیک بودن. دایاش همشون موزیسین حرفه ای جاز بودن. مامان بزرگش خواننده جاز بود خودش. باباش هم از اونا بود که موقع کار یه مدت پنجره ساز بود بعد شد راننده تاکسی. باباش موقع کار آواز میخونده، جاز هم میخونده. کل خانواده خیلی روی انتخاب امی تاثیر گذاشتن که بر دنبال موزیک. یه چیز جالب، امی وقتی مدرسه میرفته از این بچه شلو خرابکارا بوده که هی میانداختنش از کلاس بیرون و دفتر مدیر. هر بار که توی راه داشته میرفته سمت دفتر مدیر Fly Me To The Moon فرانک رو بلند بلند میخونده. منو ببر به ماه. بذار با ستاره ها بازی کنم. بذار ببینم روی مریخ و مشتری بهار چه
1: شکلیه.
2: خلاصه از این بچه شر و شور را بوده که دوست نداشته کسی کنترلش کنه. امی وقتی نه سالش میشه بابا مامانش از هم جدا میشن و امی میمونه پیش مامانش همون موقع یعنی وقتی که نه سالش بوده مامان بزرگش که گفتم خودش قبلا خواننده بوده میاد میگه که یه مدرسه تازه باز شده من خودم یعنی مامان بزرگه یک شنبه میرم اونجا کلاس آواز و رقص امی رو بذاریم اینجا براش خوبه خلاصه امی رو میفرستن این مدرسه و اونجا کلی چیز می زیاده میگیره یه گروه هم واسه خودش میزنه که توش رپ میخونده 4 سال اونجا بودش 13 سالش که میشه میره یه مدرسه دیگه که خب یه سال هم نمیشه که انگار از اونجا هم اخراجش میکنن کلا بعد از اینکه از اینجا اخراج میشه تا موقعی که درسش تموم بشه از شش تا مدرسه دیگه هم اخراج میشه آدم ناسازگاری بوده کلا امی یه برادر داشت که از خودش بزرگتر بود اونم موزیک باز بود و گیتار میزد. امی گیتار زدن با گیتار داداشش یاد میگیره وقتی که 14 سالش میشه اولین گیتار خودش رو میخره و آنگسازی رو هم از همون موقع یعنی از 14 سالگی شروع میکنه یه مدت میره توی گروه محلی به اسم د بولشابند خواننده میشه اونجا اما توی 17 سالگی جدی ترین حرکت رو تا اون موقع میکنه اونم این که میشه خواننده ارکستر ملی جاز جوانان یه ارکستری که سال 1965 درست شده یه تعداد زیادی از گردن کلفتای موسیقی جاز انگلیس هم موقعی که جوان بودن توش عضو بودن الان حواستون هست که همه چی تا الان در مورد موزیک جزه یعنی تا الان اگه فکر میکردین ایمی واین‌هاس پاپ حساب میشه خب اشتباه فکر میکنید میرسیم به حدودای سال 2002 یعنی وقتی که ایمی 19 سالش میشه امی یه دوست خیلی صمیمی داشته به اسم تایلر جیمز که اونم موزیسیان بوده سه سال هم از خود ایمی کوچیک‌تر بوده این یه بار بر داره دمو ی آهنگای ایمی رو میفرسته واسه یکی از این کمپانی‌های ضبط موزیک دقت کردین اکثر این اَرتِست معروفا یه دوستی داشتن که اون برداشته کاری کرده براشون سر قسمت عادل هم گفتم که اونم دوستش موزیکای گذاشته بوده توی مای تایلر جیمز دمای امی رو میفرسته اونام خوششون میاد سال 2002 امی واین‌هاس یه قرارداد میبنده هفته 250 پوند که چیکار کنه هیچی که فقط موزیک کار کنه مونتا هر وقت مثلا آلبوم داد یا هر این پول رو اینجا به جای اون گرفته باشه حالا با کی قرارداد میبنده با سایمون فولر سایمون فولر کیه یه آدم گردن کلوف که امریکن آیدل رو ساخته این با اون سایمون کابل که یکی از داوراست فرق داره ها فولر میاد چیکار میکنه؟ امیباین هاوسو قایم میکنه. یعنی میخواسته اونو سر وقتش یو از آستینش بیاره بیرون. اینو اینجا داشته باشین. یه شب یه آقایی دارکوس بیس که نماینده ای کمپانی آیلند بوده، رفته بوده یه جایی میخواسته کیفیت تولیدو ضبط اونجا رو چک کنه. واسه تست براش یوهنگ میذارن که دختره داشته میخونده. دختره کی بوده؟ امیباین هاوس. 20 کف میکنه. میگه این کیه؟ میگن نمیشه بگیم. میگه جان من. میگن به جانتو نمیشه. تو آستین سایمون فولر قایم شده. همینجا بیست با خودش میگه من اگه با این دختر را قرار داد نبندم از بیست کمترم کارش واسه چند ما میشه اینکه دوره بیفته ببینه اون آهنگو کی خونده و سرم امی رو پیدا میکنه ذق کرده بوده بنده خدا از اینکه یه آرتیست پیدا کرده که با اینکه ژانرش پاپ نیست اما پتانسیل ستاره شدن رو داره بیست امی رو خیف میکنه که پاشو بیا پیش ما اونم میگه بابا من قرارداد دارم خودم خلاصه یکی این میگه یکی اون میگه آخر سر با هم به توافق میرسن و نتیجه میشه اینکه اکتبر سال 2003 اولین آلبوم امی واین هاوس به اسم فرانک یا بی پرده با همکاری کمپانی آیلند منتشر میشه فرانک 13 تا آهنگ داره که جز دو تاش که کاور دو تا آهنگ معروف قدیمی جاز بوده بقیهش رو خود ایمی میسازه سازه که شاکی بوده که آیلند زیادی دخالت کرده توی کار، و بعضی آهنگا زیادی دست برده توش اما به هر حال از نتیجه خیلی استقبال میشه هم از طرف مردم هم منتقدا البته که این استقبال اون موقع فقط تو انگلیس بود مثلا آلبوم اصلا توی آمریکا منتشر نشد امی با همین آلبوم تو انگلیس کلی معروف میشه باباش انقدر به امی افتخار میکرده که از صبح که میشسته پشت تاکسی تا شب یه بند آلمو پلی می‌کرد و هر مسافری که سوار می, کرده می گفته اینو شنیدی گوش کن ببین چه باحاله دختر منه ها همون ها امی با یه آدمی وارد رابطه میشه که دستیار تهیه کننده فیلم بوده شغلش مثلا به اسم بلیک فیلدرز سیویل طرف همچین آدم درست سابی نبوده رابطه شون هیچ وقت مثل آدم نبود تمام مدت دعوا داشتن می کردن. دعوا که میگم یعنی دعوه ها سر و صورت زخمی می‌شدن می‌زدن داغو می‌کردن همدیگران یکی از برنامه‌های روتینشون همین بود که هی با هم به هم بزنن هی دوباره آشتی کنن بلیک رو داشته باشین گوش ذهنتون کار دارین باش بازم. یه ذره دیگه میگذره و یه ها امی فازش عوض میشه موزیک جاز رو تقریبا میبوسه میذاره کنار میره میچسبه به موسیقی سول و آرنبی اند معاصر سول رو توی قسمت ادلت توضیح داده بودم چیه آر.ن.بی معاصر رو جلوتر می‌گم امی واسه دور شدن از اون فاز جز، استایلش رو هم به کل عوض میکنه. مدل موهاش، لباسش، آرایشش به طور کامل میره تو فاز گر بندهای دهه 50 و 60. میدونین چه مدل مو رو میگم دیگه؟ اون که اکستنشن میذاشتن، موهاشونو یه طوری رو کلاشون مثل کوزه می آوردن بالا. کلاً آرایش کلوپاترا و مدل موهاشو رو از روی یه گروه موزیک سول آمریکایی واسه دهی 50 و 60 به اسم رانتس برداشته بوده. یه طوری که رانی اسپکتور خواننده اون گروهه که الان پیر شده میگه من عکس ام این ها جلد مجله دیدم گفتم بله این که منم یعنی یوهع از نظر موسیقی و از لحاظ استایلی یه تحول بزرگی براش اتفاق میافته تو رو کنسرت هم همینطوری برقرار بوده تا اینکه مادر بزرگ امی یعنی همون که اولین مشوقش واسه دنبال کردن موزیک بوده از دنیا میره همین موقع بود که مشکل اتیاد امی به الکل شروع میشه تا خرخره مشروب میخورده. مواد مصرف می کرده به شدت وز کم کرده بوده اینا با یه اتفاق دیگه هم همزمان میشه که تاثیر وحشتناکی امی میذاره بلیک همون دوست پسرش امی رو ول میکنه و میره تو رابطه با دوست دختر سابقه خودش این موضوع اونقدر واسه امی سنگین بوده که به نظرتون چی میشه دیگه بعد از قسمت مربوط به آلبوم 21 که عدل یه چیزایی دستون اومده باشه امی وین هاوس هم با غم و عصبانیت میره توی استیو که کار روی آلبوم دومش رو شروع کنه کار کردن باش همچین راحت هم نبوده، عصبانی بوده، غمگین بوده، توی کار سخگیر بوده، دوا می کرده، قر میزده، زده، قهر می کرده، قاز می گرفته، اردک ول می کرده، خلاصه پنج ما پدر همه را در میاره تو اون چیزی که دلش می رو بتونه بسازه. در نهایت اکتبر سال 2006، آلبوم دوم امی واین هاوس به اسم Back to Black بازگشت به سیاهی منتشر میشه. بک Back to Black می تره کنه فقط چند هفته طول میکشه که خودش رو برسونه به رتبه اول چارت انگلیس و با فروش یک میلیون نسخه تو انگلیس بشه پرفروش‌ترین آلبوم سال این کشور. بک تو بلک توی بیلبورد 200 آمریکا هم میشه شماره هفت و استقبال ازش اونجا هم خیلی خوب بوده. یادتونه گفتم آلبوم اول اصلا تو آمریکا منتشر نشد؟ موفقیت بک تو بلک به اندازه‌ای بود که دیدن دیگه وقتش آلبوم اول رو هم اونجا منتشر کنن. در نتیجه سال 2007 با اختلاف چهار سال از زمان اصلی انتشار آلبوم، فرانک توی آمریکا هم منتشر میشه. واین هاست هر چیز خوبی که از آلم اول داشت رو با خودش آورده بود توی آلم دوم و هزار تا چیز خوب دیگه هم بهشون اضافه کرده بود. به شکل از یزی خواننده جاز تبدیل شده بود به بانوی موسیقی سول. آهنگا هنرمندانه بودن، لیریکس هوشمندانه، شجاعانه، صادقانه و خیلی خیلی شخصی بود. بکتو بلک کلیشای موسیقی سول رو گذاشته بود کنار و به طور کل یه جون تازهی به این ژانر داده بود بعد از انتشار آلبوم جایزای مختلف همین طور سرازیر میشون نه فقط توی اون سال بلکه توی سالهای بعدم ادامه پیدا میکنه امی آین هاست حتی اسمش به خاطر این آلبوم میره توی کتاب رکوردهای گینس به عنوان بیشترین تعداد دریافت جایزه گرمی اواردز توسط یه آرتیست زن انگلیسی بعد از گرمی، فروش آلبوم اوج میگیره و این دفعه میشه شماره دو بیللبورد ست آمریکا فروش آلبوم توی انگلیس هم میشه دو میلیون و هزار نسخه و اینطوری Back تو بلک میره توی فهرست پر فروش آلبوم های قرن ۲ که, که بعد از چند سال وقتی این فروش نزدیک میشه به 4 میلیون نسخه میشه دومین این آلبوم پر قرن 21 این کشور یایتونه دیگه شماره یکی بود توی قسمت دوم پادکست در موردش گفتم آلبوم 21 back Black, سال 2008 یعنی دو سال بعد از انتشارش میشه هفتمین آلبوم پرفروش اون سال تو کل دنیا و در نهایت هم فروشش تو دنیا میرسه به حدود 12 میلیون نسخه چقدر همه چیز خوب بوده واقعا نه خب نه کنسرت‌ها اولش خوب شروع میشن اما شرایط روحی و فیزیکی امی اجازه نداد که همینطوری موفق بره جلو آگست 2007 اونقدر حالش بد بوده که توی بیمارستان بستری میشه و یه تعداد زیادی از کنسرتاش کنسل میشه حالش خیلی بد بوده صد تا مشکل داشته افسردگی داشته خودزنی کرده بوده اختلال تغذیه داشته اووردوز کرده بوده اووردوز هروئین اکستازی کوکائین کتامین الکل قضیه فقط اینا نبود امی اونقدر کوکائین کشیده بود که توی اون 30 درصد ریش به کل از بین رفته بود تا حدی که دکتر بهش گفته بود اگه همینطوری ادامه بده از چند وقت دیگه بدون ماسک اکسیژن نمیتونه زنده بمونه سه ماه بعد از بستری شدنش دوباره خواست کنسرتاشو شروع کنه اما بازم نشد. توی بیرمنگام که رفت روی استیج زد زیر گریه. از این ور استیج میرفت اون ورا همینطور بلند بلند به مردم فوش میداد. مردمم هم کردن و کنسرت کنسل شد. بقیه کنسرتام هم همینطور بود. اونقدر اوضا بد بود که اواخر نوامبر 2007 اعلام کردن امی وائنهاس به توصیه دکتر تا یه مدتی نه کنسرت میذاره اینجا دیگه باباشم جمع میکنه و میره خونه امی زندگی کنه که مواظب دخترش باشه. تو پرانتز بگم بابای امی یه مدتی بود که تاکسی رو ول کرده بود، شده بود مدیر شخصی امی. کنترل داراییش هم دستش گرفته بود که یکم اوزار رو سر و سامون بده. امی رو هم قانع میکنه که به جای اینکه پولش آتیش بزنه، یکم روی بیزنسهای دیگه گذاری کنه. خوبم پول درمی‌آوردها. مثلا دو شب رفته بود توی هفته فشن پاریس اجرا کرده بود یه میلیون پوند گرفته بود یه شب توی گالری هنر مسکو خونده بود یه میلیون پوند هم اونجا گرفته بود خلاصه دوباره چند ماه میگذره امی از خونه بیرون نمیومده تا اینکه میگه خوبم دیگه ولم کن میخوام برام کنسرت بدم اما بازم از هیچ کدوم از اجراهاش مردم راضی نبودن یا دیر میومده رو استیج یا صداش بد بوده یا فالش یعنی خارج میخونه روی دست و پاشم همش زخم و زیل بوده وضعیت و ناراحت کننده ای داشته بند خودم. حالا بیشتر میگم بهتون از کنسرت برگریم سراغ آلبوممون بک تو بلک میشه شروع یه موج عظیم توی موسیقی موفقیت این آلبوم کمپانی موسیقی انگلیس رو میندازه به تقلا که بگردن دنبال آرتیست های این مدلی یعنی دخترای هنرمند نترس و جسور و قویی که اون فضای موسیقی پاپ آمریکا رو نداشته باشن یعنی اصلا موسیقیشون پاپ نباشه اما بتونن حرف و حس زنا رو خیلی صاف و پوست کنده بزنن. امی هاست شد موج اول و نقطه شروع این ماجرا. موج دوم با خودش خیلی از جمله ادل و دافی رو آورد. با موج سوم فلورنس ولش و لاروکس اومدن. یعنی کلان امی هاست با این آلبومش تغییر قابل توجهی توی موسیقی مینستریم اون موقع انگلیس به وجود آورد. خب کم به آلبوم نزدیک تر بشیم ببینیم چه خبره. گفتم اینو دوباره بذارین بگم. که امی واین هاست موسیقی جزی که توی آلبوم اول داشته رو ول کرد توی آلبوم دوم چسبید به موسیقی سول و آر معاصر حالا بگم این چیه یه ژانری است به اسم آر مخفف ریتم بلوز آر از اون ژانرهای سیاپوستیه حالا این چطوریه موزیک جازو گرفتن اومدن با بلوز قاطیش کردن نتیجه شده آر یه بی یه تو پرانتزی یادتون بیارم این آر بی که گفتم ترکیب جاز و بلوز بوده بعدن با گاسپل که قاطی میشه میشه سول من سر آلبوم بهتون گفته بودم از معروفای آر اند که اسمشون روشننده باشین مثلا ویتنی هوستون ماریا کری یا استیوی واندر حالا این قضیه کی بوده دهه 60 همین ماجره رو بگیرین بیاین جلو تا برسیم به دهه 80 توی دهه 80 یه شاخه از موزیک آر جدا شد که اومد آر که گفتم جاز و بلوز داش رو مو فانک خاطی کرد با سول همیش صد اسمشو گذاشت آر اند معاصر حالا پس کلا بخوایم یه نتیجه گیری کنیم ژانر آلبوم در درجه اول میشه سول بعد میشه آر اند بی یه جاهایی هم آر اند بی معاصر آلبوم بک تو بلک 11 تا هنگ داره با مجموع زمان 35 دقیقه امی این هاست جدا از اینکه خواننده تمومه آهنگساز توی 4 تا آهنگ خودش هم گیتار زده در زمین، صرف نظر از خودش 50 نفر موزیسین باش تو این آلبوم همکاری کردن نوازنده و اینطور چیزا 20 نفر هم تیم تکنیکال ماجره یعنی خلاصه آلبوم عظیمی بود به بریم دیگه توی آلبوم آلبوم با آهنگ ریهاب یا مرکز توانبخشی شروع میشه. ریهب یا آهنگ سول با فاز موسیقی بی موفق ترین آهنگ تمام دوران کاری امی وین هاوس به حساب میاد. یعنی اگه برفرض امی رو نشناسین به احتمال خیلی زیاد این آهنگ رو یه جایی شنیدی. این تنها آهنگ ایمی هم هستش که تونسته بره توی تاپ 10 آمریکا. امی توی اولین آهنگ آلبومش میره سروقت بزرگترین مشکلی که باش درگیر بوده، یعنی اعتیادش به الکل. حالا جریان آهنگ چی بوده؟ یه تیمی بوده که کارش مدیریت کاره ایمی بوده سر جرین اعتیادش بهش گیر میده که بابا گندشو رو دروردی بیا مثل بچه آدم برو مرکز ترک اعتیاد از این حالت گند بیای بیرون بتونی به چسب به کارت. امی میره پیش باباش میگه بابا اینا میگن فلان چیکار کنم؟ لازمه برم به نظرت؟ بابا هم میگه لازم که نیست حالا اما اگه منجات بودم میرفتم یه امتحانی میکردم ببینم چی میشه امی هم مثل دختر خوب میگه چشم بابا بولن میشه میره مرکز ترک میگه سلام میگن سلام بفرمایین میگه من اومدم ترک کنم میگن چیو میگه مشروبو میگن چطور میگه عاشق یه نفرم که ولم کرده رفته مامان بزرگم هم مرده اوضاع خرابه خلاصه اونها میگن پس جای درستی اومدی اینم میگه برو خودتو مسخره کن هیچی دیگه میاد بیرون و دیگه بر نمیگرده اونجا به جاش میاد اون تیم رو که مدیر برنامه‌اش بوده اخراج میکنه که دیگه از این غلطا نکنه بعد از این ماجرا یه روز امی داشته با یکی از تگ کننده آلبومش توی نیویورک قدم میزده بهش میگه ببین بریم توی این مغازه من یه کادو بخرم طرف میگه واسه کی میگه واسه دوست پسرم تو پرانتز بگم که بلیک رفته بود امی میره با یکی دیگه دوست میشه بعدش قضیه الکل و ترک و این چیزا رو برای تگ کننده تعریف می‌کنه و میگه که بابام سعی کرده منو مجبور کنه برم ریهاب و منم گفتم نه 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 یعنی به انگلیسی چی میگه امی هاوس میگه ہیچ همین میشه اولین جمله آهنگ ری to
1: make me go to rehab and I said no 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 Yeah stop in black where I come back, no, no, no. I
2: تایید کننده تا اینو میشنوه به جای اینکه مثل یه دوست خوب بگه خب بعدش چی شد مثل یه دوست عالی میگه خرید و ول کن پاشو برم استودیو یه چیز با بگم یه جای آهنگ امی میگه من ترجیح میدم به جای اینکه برم کلی توی مرکز ترک زندونی بشم بمونم خونه پیش ری اونجا هیچی نداره که اونا بتونن بهم به یاد بدن که من نتونم از آقای هاداوی یادش بگیرم ری هاداوی اینا کیان دیگه منظور امی از ری ری چارز بزرگ افسانه رمند نابینایی که پروردهگار موسیقی بی و سول به حساب میاد هم منظورش دانی اونم یه شاخ دیگه موسیقی سوله هر دوتاشونم قبل از این که امی وین هاست به دنیا بیاد مورد بودن این موضوع کلا توی اکثر آهنگای امی وین هاست هست و لیریکس اونقدر شخصیه که بعضی جاها معلوم نیست دقیقا منظورش چی بوده میشه میشهشاخصترین آهنگ امی وین اعتماد به نفس امی توی اینو های بین کلی قر داره، بامذس، صبات نداره دمدمیه. کاملا دیوون است نظیرش نبوده اون نیست اصلا نمیشه مجذوب اصالت هنرش نشد یعنی ما با یه موزیکی طرفیم که به قول جاش تایرانگل روزنامه نگار امریکایی چکیده چهل سال موسیقی سول رو بدون اینکه چیزی از ارزشتای اون کم بکنه توی خودش داره بریم سال انگ دوم You know I'm no good میدونی که من خوب نیستم یونو you امناگود know, دوم این آهنگ بهتر کوون این آلبوم توی تمام چهار تا رفت تا رسید به اوج نیوز بیک آهنگ رو با بهتر از این دیگه ممکن نیست توصیف کرد. مجله پیپل نوشت این از اون آهنگست که در لحظه میچسبه بهت و تا عمرداری ولت نمیکنه. یه چیز ریز بگم اینجا. ریhab اولین سینگل آلبوم بود یه مدت که ازش گذشت فروش آلبوم داشت افت می کرد همون موقع سینگل دوم یعنی همین یونو you امناگود know, رو منتشر میکنه. وقت دوباره فروش آلبوم اوج گرفت. حالا اینا یعنی چی هستن؟ هر آلبومی که منتشر میشه واسه خودش چند تا سینگل داره. تمام آلبومایی که توی قسمت‌های قبلی و بعداً توی قسمت‌های بعدی در موردشون حرف میزنم هم همینو دارن. این یعنی چی؟ یعنی آرتیست و کننده و مدیر برنامه و کلن تیم سازنده میشینن دور هم انتخاب میکنن که کدوم آهنگی که از همه بهتره که میتونه معرف آلبوم باشه. که میتونه مخاطب رو قانع کنه که بره آلبوم بخره، که ویدیویش ساخته بشه، که بدن رادیوها پخش کنن، که جداگونه هم منتشرش کنن. این آهنگه میشه همون سینگل آلبوم. یعنی وقتی میگم اولین سینگل آلبوم Back تو بلک آهنگ ریهاب بود، یعنی این اولین آهنگ از آلبوم بود که قبل از این اینکه حتی خود آلبوم منتشر بشه، همه جا پخشش کردن و همه شنیدنش. بذارین اصلا همین آلبوم مثال بزنم تا متوجه بشین کلا چه اتفاقی میفته. 23 اکتبر 2006 آهنگ ریهب یعنی اولین سینگل آلبوم اومد بیرون. مردم کف کردن. همه آماده شدن که برن آلبومو بخرن. چهار روز بعد یعنی 27 اکتبر 2006 آلبوم منتشر شد و مردم ریختن که بخرن ببینن جریانش چیه. فروش همینطور خوب بود. همه جام هم ریهب داشت پخش میشد که دیگه کم کم رسید به جایی که فروشش اومد پایین. هر کی بخره خریده بود دیگه. حالا اینجا چی لازمه؟ اینکه اونایی که ریهب رو دوست داشتن اما شک داشتن که پول بدن آلبوم بخرن یا اونایی که خیلی با ریهب حال نکرده بودن رو قانه کنن که اینا هم بدن آلبوم بخرن اینا فقط همین یا بودن دیگه پس وقتش بود که سینگل دوم رو بدن بیرون پس 8 ژانویه 2007 یعنی دو ماهونیم بعد از اومدن آلبوم یونو you ام know no رو میدن بیرون ویدیوش پخش شد و رادیو و همه جان پخشش کردن و دوباره فروش و آلبوم رفت بالا حالا قضیه همینجا تمام نمیشه که همین آلبوم بک تو بلک 5 تا سینگل داشت جلوتر میرسیم بهش بریم سراغ آهنگ این که امی واین هاست داره چی میگه تو این آهنگ قضیه اینه که امی با دوست پسرش قهر میکنه بعد میره با دوست پسر قبلیش میخوابه سر این ماجرا اینا دعواشون میشه اما پسر امی رو میبخشه و میگه کارات خیلی بد بوده ها اما چون ما ازدواج نکردیم و تعهد اون شکلی نداریم این بار میبخشمت اما قلبت دیگه آدم باشی بعد با هم برنامه سفر میذارن توی سفر پسر می‌بینه که روی تن یه ردی هستش که معلومه دوباره شیطونی کرده. اینجا دیگه پسر به جای دعوا کردن خیلی غمگین میشه و حالش بد میشه. چیزی که تو این آین جالبه اینه که امی ابدا نمی‌خواد خودشو تبرئه کنه، و کاملاً هم قبول داره که کار بدی کرده و اوکی هم هست با ماجرا. اصلاً اسم آهنگ اینه که می‌دونی من خوب نیستم. انگار بیشتر ناراحت پسر است تا بخواد خودشو گناهکار یا حتی طلبکار بدونه. یه چیز جالبه دیگه یه گروهی است ممکنه بشناسینش رب قطعا میشناسنش به او اینا خیلی خیلی معروفن میگن اینا بهترین گروه هیپ تاریخ موسیقیه یه عضوی داره این گروه به اسم کیلا قاتل روح چهره امی واین هاست این آهنگ یونا ام نو گود رو با قاتل روح چهره دوتایی با هم اجرا کردن حالا سوال اینه که پس کو قاتل نداره این آهنگه جواب اینه که بله نداره دو تا نسخه از آهنگ میشه یکیش خود امی با هاست تنهاست که اون رو میذارن توی آلبوم بکتو بلک یه نسخم که قاتل روح چهره توشه میذارن توی آلبوم مورفیش این آقا که دو ماه بعد از آلبوم تو بلک منتشر میشه یه چیز دیگرم اضافه کنم که ویدیو این آهنگ داستانی که براتون تعریف کردم و نشون میده امی نشسته پشت یه میز رو قرار ازش اعتراف بگیرن بعد داره داستان رو تعریف میکنه که چی شده باقی ماجره به شخص آینگ خیلی بیشتر از ریهب دوست دارم. فوق العاد است. بریم سراغ انگ سوم میان Mr جونز من و آقای جونز.
1: What kind of-
2: من و آقای جونز از اون انگست که قشنگ معلومه از موزیک صلح ده۶ تاثیر گرفته. یادتونه دیگه گفتم که بعد از آلبوم اول امی وین ها زد تو فاز ده۶، ریخت و قیاف و مو آرایش رو هم برد تو اون فاز. یعنی یکی ندونه فکر میکنه امی سوار ماشین زمان شده و از ده۶ یه ها اومده توی دهی دو ازار. من آقای جونز جز آن آنگوی بامزو و شیتون امی وین هاسه. بد دعنی میکنه فش میده مزه می حالا جریان چیه؟ آقای جونز کی هستن؟ نس که اسم اصلیش نسیر جونزه یه رپر خیلی خیلی معروف تو دهه نوده که امی خیلی ارادت داشته به این آدم مثلا نس چه روزی به دنیا اومده چهارده سپتامبر دیگه کی تو این روز به دنیا اومده امی هاوس خلاصه امی آشق این بشر بوده ماجرام این بوده که سال 2005 نس توی بریگستون کنسرت داشته امی قرار بوده با یکی از دوستاش این کنسرتو بره طرف میپیچونه شو نمیاد تو لیریکس میگه که تو باعث شدی من اسلیک ریک رو از دست بدم این یعنی چی یعنی همین دوستش قبلا هم یه بار دیگه که اسلیک ریک یه رپر معروف دیگه کنسرت داشته یه کاری کرده بوده که ایمی اون رو هم نتونه بره خلاصه تو این آهنگ تمام مدت داره به طرف بعد و بیراه میگه که عمرم بذارم تو بین من و آقای جنس فاصله بندازی و خاک تو سر و این حرفا اینطوری که میگن سر همین آهنگ نس و با هم رفیق میشن و یه همکاری ریزی هم با هم میکنن نس آهنگ داره به اسم چری که با امی و با, با هم اجرا کردن. آهنگ 4 Just جاست یا دوست معمولی. دوست معمولی یکی از آهنگای امی وین که احتمالا در مورد رابطش نوشته میگم الان چرا میگم احتمالاً؟ از خط اول لیریکس میشه فهمید که مشوق امی بهش گفته که بهتر از این به بعد فقط دوست معمولی باشیم این چیزی نیست که امی بخواد اولین که اصلا شاکیه که تو این موقعیت گیر کرده دوم که میدونه مشکل الکل یه چیزی که نمیذاره مسائل حل بشه آخر ورس اول امی میگه که میشه منو توط باشیم منظورش چیه؟ جلوتر معلوم میشه اول ورس دوم میگه نه من شرمنده نیستم اما ازذا وجدان بالاخره تو رو میکشه اینجا دیگه قضیه لو میره که این آقا پسر ما خودش یه دوست دختر داره و رابطش با یه رابطه پنهانیه. یکم کم معلوم نیست که اینجا چقدر منظورش بلیک بوده یعنی میدونیم که بلیک امیرو ول میکنه میره سراغ دوست دختر سابقش اما متناهنگ اینطوریه که طرف هنوز تو رابطه بوده که با امیG کپیک داشته یه کم جنس رابطه این دوتا عجیب غری بوده خلاصه یه چیزی رو حتما تا الان متوجه شدین. که آلبوم بک بلک امی با این هاست هم مثل آلبوم 21 ادل که توی قسمت دوم در موردش حرف زدم چقدر شخصی و چقدر ریشه تو احساساتش داره چیزی که واضحه اینه که این دو نفر چقدر با هم فرق داشتن یعنی چقدر امی با این هاست نسبت به شرایط داغون و غم و بدی داشته و جنس مسائل و مشکلاتش فرق داشته با ادل چقدر همه چیز زندگیش پیچیده و بد بوده طفلی با پنجم آهنگی که هم اسم خود آلبوم Back to Black بازگشت بسیار بکتو بلک سینگل این آلبومه یعنی چطوری گفتم نیم ماه بعد از انتشار آلبوم سینگل دوم منتشر شد و دوباره یه جونی به فروش آلبوم داد 4 ماه گذشت و سینگل سوم یعنی همین بک تو بلک منتشر شد این آهنگ یکی از ایمی و این آهنگای ایمی و و تقریبا توی تمام فهرست‌های بهترین اون سالا جا کرده ژانر آهنگ سول اونم سوله مربوط به دهه و مضمونش یه ماجرای غم دیگه از زندگی امی و این هاس را حکایت می‌کنه. اینجا دیگه کاملاً معلومه که منظورش کیه. ماجرای دوست پسرش بلیک که امی رو به خاطر دوست دختر سابقش ول میکنه و میره. همین ول کردن امی بوده که باعث میشه اون برگرده به سیاهی، برگرده به بلک. اینجا منظورش از بلک مشروب و نیست. متاسفانه قضیه بدتر از این حرفاست. منظور از بلک به قول اصطلاح نیویورک که به اون هم معتاد شده بوده یعنی در اصل معنی اسم آهنگ و اسم آلبوم میشه بازگشت به هیراین اما خب من همون بازگشت به سیاهی رو میگم آموزی نداشته باشه یه چیز جالبم بگم در مورد این آهنگ سال 2013 بیانسه این آهنگ رو برای متن فیلم The Great Gatsby کاور کرده
1: I, I
2: آهنگ شیشم Love is a Losing Game بازی محکوم به شکسته این آهن 500 و آخرین سینگل آلبومه. هنوز به سینگل چهارم نرسیدیم. اینجا هم ماجرا برمگرده به بلیک و رابطه ناسالمش با امی وین هاست. امی اینجا رابطش رو شبیه قمار تصویر کرده. قماری که معلوم قرار آخرش شکست بخوره. واسه این آهن قرار بوده ویدیو بسازن. هزار پوندم خرج میکنن. اما موقعی که میخواستن فیلم کنن امی نمیاد سر صحنه. هی hey, قرار میزارن هی hey, نمیاد که به کل پروژه کنسل میشه. واسه همین یه طور دیگه براش ویدیو میسازن. عکسای امی رو میچینن پای سر هم و وسطاشم یه تیکهایی از اجرهای این آهنگو توی کنسرت‌ها نشون میدن. آهنگ هفتم Tears Dry on Their Own عشقها خودشون خوش میشن. خب اینم سینگل چهارم آلبوم امی یه جورایی با این آهنگ داره سعی میکنه با شرایط کنار بیاد یعنی اون خشم همیشگیش اینجا نیست بازم داره از جدایی میگه از رفتن بلیک و ضعف خودش واسه وابستگی شهیدش به این آدم تو این آهنگ امی در نهایت به این میرسه که زمان میگذره و مسائل خودشون درست میشن یا به قول اسم آهنگ اشک‌ها خودشون خوش میشن چطور پاکشون بکنی چه نکنی این آهنگ یه چیز دیگ داره اون هم این که ملودی و لیریکس رو امی واین هاست نوشته اما پشت صداش از آهنگ معروف Ain't No Mountain High Enough از ماروین گی واسه سال 1967 استفاده کردن آهنگ هشتم Wake Up Alone تنها بیدار میشن
1: It's okay in the day I'm staying busy Tired up enough so I'd So so
2: ایمی واین هاست دیگه داره شورش رو در میاره یعنی تا این حد زفت نشون دادن اونم واسه آدمی که ارزشش رو نداشته بهجز اینکه این که نشون بده چقدر اوضاع فکری روحی این دختر داغ اومده چیز دیگه ای نداره وی کاپلون از نظر مفهومی کاملا مکمل آهنگ قبلی یعنی Tears Dry On Their همچنان امی داره موقعیت خودش رو بعد از رفتن اون آدم توصیف میکنه و همون چیزایی که اونجا اشاره کرده بوده رو اینجا روشون تاکید میکنه آهنگ بعدی، آهنگ نهم Some Unholy War یک هم جنگ نامقدس این آهنگ جزء جز آهنگای اولیه که امی واسه این آلبوم نوشته. خط اولش میگه اگه مرد من مشغول نبرد توی جنگ نامقدس باشه من با قدرتی که اون ازش بیخبره کنارش میستم و حواسم بهش هست. حالا منظورش چیه؟ بلیک گلادیاتوره داشته میرفته به جنگ؟ نه. منظور امی نبرد بلیک با اتیادش به هیروینه. یعنی دوتا آدم داغون بد افتاده بودن تو بقل هم دیگه. امی آهنگ رو وقتی نوشته که فقط اعتیاد به الکل داشت و هنوز به هروئین معتاد نشده بوده آهنگ دهم هی اون فقط میتونه بغلش کنه این آهنگم یکی دیگه از آهنگاییه که موزیک خالص سول دهه شست رو داره. داره.usun این آلبوم خیلی دورآور اون سالامی پلکه. یه چیزی هم بگم بهتون. این آلبوم ایمی این هاست خیلی از موسیقی موتان تاثیر گرفته. یادتونه دیگه که چی بود؟ توی قسمت عدل در موردش توضیح داده بودم. ایمی این هاست اینجا خیلی بیشتر از دل به موسیقی موتان وفادار بوده. این خیلی چیز خاصی واسه گفتن نداره. فقط یه چیز جالب در موردش بگم. یه گروه R&B ناشناخته بوده به اسم The آیسمن که همچین کار خاصی هم نکرده بوده این یه آهنگ داشتن به اسم My Girl She's a Fox که دو تا داداش نوشته بودنش رابرتو ریچارد پویندکستر گیتار این آهنگ رو هم به صورت مهمان استاد اعظم جیمی هندریکس عزیز زده بوده کهی 1966 امی وائن هاست توی آهنگ He Can Only Hold Her از اون آهنگ یکم استفاده میکنه کهی 2006 یعنی چهل سال بعدش اون دوتا داداش یعنی پویندکسترا وقتی آهنگ امی رو میشنون میگن که این که واسه ماست بلند میشن از امی شکایت میکنن که این کوپیرایت رو رایت نکرده و آهنگ ما رو دزدیده و داره باش پوز میده یکم میزنن تو سر کله همدیگه تا آخرش توافق میکنن اسم اون دوتا هم به عنوان سازنده های آهنگ روی سی دی و صفحه و این چیزا نوشته بشه میرسیم با آخرین آهنگ آلبوم آهنگ این آهنگ دیگه امی خیال خودش راحت کرده و نه بلیک بلکه بلک با دوست دختر بلیک صحبت میکنه. میگه به اون دوست پسرت بگو خودش بره بگرده مواد پیدا کنه اینقدر از مواد من نکشه. اگرم کشید زنگ بزنه به ساقمون که هم مواد منو بگیره هم مواد خودشو. کلن این آلبوم همونطور که متوجه هستین اصلا مناسب گوش دادن بچه نیست. یا دیگه سر آهنگ عادل. گفتم که به خاطر یه دونه کلمه شد کل آلبوم رو درجه نظرت والدین چسبوندن. اینو دیگه باید خود والدین رو به چسبونن بش. این بود ماجرای دومین آلبوم پرفروش قرن 21 انگلیس آلبوم بک تو بلک از امی وین اما متاسفانه این همه ای داستان نبود. بلیک دوست پسر امی همون که ولش کرده بود و رفته بود همون که پدر امی رو درآورده بود همون که اونقدر ناراحتش کرده بود که الکل نمیتونست چاره غمش باشه و رفته بود سراغ هروئین همون مردک معتاد و داغون و اللاف و بیار هفت ماه بعد از اینکه بک تو بلک منتشر میشه فکر میکنین چی میشه. نا من. حد می‌زنید چی میشه؟ امی و بلک توی یه روز خشکل ماه می 2007 با هم ازدواج میکنن. قشنگ نیست؟ با این همه ماجرا هنوز عشقشون زنده مونده بود و قوی و محکم و به سوی فردای بهتر و نه خب نه. از همون فردای عروسی دعواشون دوباره شروع میشه. یه روز همچین وسط خیابون با هم دعوا کردن که جفتشون زخمی و خونی شده بودن جلو مردم. این قضیه کتککاری همچین چیز عجیبی نبود البته. امی خودش حسابی وحشی و خشم بود یه بار توی یکی از کنسرتاش یه خانومه از توی مردم داد میزنه که دختر حیف بودی یاخه چرا با بلیک ازدواج کردی؟ امی هم شاکی میشه میره پایین یه مش میزنه تو صورت خانومه بلیک که اونجا بوده میاد امی رو آروم کنه. امی هم سر بلیک رو میگیره میبره پایین با زانوش میزنه تو فک اون حالا اینا که ریز بوده امی سه بار واسه کتک زدن ملت بازداشتم شده بوده. کلا وضعیت وحشتناک بود. دو آدم داغون که افتاده بودن به هم داغون بودن همدیگرو تشدید میکردن. جفتشون هروئین مصرف میکردن و جفتشون به خاطر اینکه هروئین بیشتر روشون تاثیر بذاره، با چاقو بدنشون رو خط خطی میکردن. چند بار بابای گزارش کرده بود که واسه این دو تا نگرانه که تو این حال ممکنه یه وقت خودشونو بکشن. تا اینکه بلیک میافته زندان. توی بار کرده بوده، با صاحب بار شد، زد صورت بند رو داغون کرد. وکیلای بلیک میرن با طرف صحبت میکنن که بیا و رضایت بده طرف میگه 200000 پوند بدین شکایتتون پس میگیرم بلیک هم که خودش هیچی نداشته میخواسته از پولای ایمی بده پولای ایمی هم که گفتم دست باباش بوده اونم میگه گند خودت خودت با کنی بلیک هم دادگاهی میشه و شش ماه میفته زندون موقعی که بلیک تو زندون بوده ایمی با جاش بومن با آشنا میشه اون موقع کسی جاش رو خیلی نمیشناخته یه بازیگر درجه چندم معمولی بوده چند سال بعدش که سریال ریونج رو بازی میکنه تازه معروف میشه. امی اون موقع بعد مدت ها خوشحال بوده. میگفته وقتی عاشق میشی دیگه مواد لازم نداری. میگفته بعضی وقتها اصلا یادم میره ازدواج کردم چون رابطمون همیشه به خاطر مواد بوده فقط. بلیک هنوز تو زندان بوده که پروسه طلاق شروع میشه و وقتی که میاد بیرون امی و بلیک رسمن از هم دیگه جدا میشن. اینجا میشه کی سال 2008. امی مواد کنار، یه دوره درمان فشار در رو شروع میکنه که جسمش رو براش درست کنه اما هرچی بهش اصرار میکنن که برو روانت رو هم درست بکن قبول نمیکنه که بره پیش روان پزشک در نهایت امی ترک میکنه اما متاسفانه حال جسمیش چندان تغییر نمیکنه حال رویش هم بدتر میشه مشروب نمیذاشته بتونه مثل آدم زندگی کنه کنسرت ها یکی ها یکی بدتر 2008, 2009 2010, 2011 همینطور پشت سر همین قضیه تکرار میشه یعنی می رفته رو استیج تقریبا توی همه اجراها یا لیریکس یادش میرفته یا اصلا یادش میرفته تو کدوم شرخ داره اجرا میکنه یا میزده زیر گریه یا نمیتونسته بخونه تا آخرش ملت صبرشون تموم می شده و شاکی می شدن و هوش میکردن اونم وسط اجرا ویل می کرده میرفته تا میشه اوواط سال 2011 یه شب بادیگارد که مراقبش بوده میره امی رو چک کنه ببینه چیکار میکنه؟ ساعت دو صبح بوده امی بیدار نشسته بوده تلویزیو میدیده میبینه یو میذاره میره دوباره ساعت ده صبح میره بهش سر بزنه میبینه امی خوابیده صداش میکنه امی جواب نمیده با خودش میگه این بندهخدا تا دیر وقت بیدار بوده بذارم یکم بخوابه میشه سه بعد ظهر. بعداززهر وادیگارده میبینه امی هنوز بیدار نشده میره دوباره سراغش میبینه حالت بدنش از همون صبح تا الان تغییر نکرده نگران میشه میره نزدیکش تکونش میده می‌بینه نفس نمیکشه نبزشو میگیره میبینه نمیزنه زنگ میزنه به اورژانس دوتا آمبالانس بالانس میاد بهش شوک میدن تنفس مصنوعی میدن و در نهایت ساعت 3 و پنج و چهار دقیقه بعد از ظهر 23 جولای 2011 مرگ امی هاست رو ثبت میکنن گزارش کالبول شکافی میگه که علت مرگ مصمومیت الکل بوده مقدار الکل توی خونش 42 درصد بوده یعنی وحشتناک یعنی پنج برابر حد مجاز برای رانندگی اینطوری میشه که ایمی واین هاوس دختری که با موسیقیش تونسته بود میلیون ها آدم را طرفتار خودش کنه بعد از انتشار فقط دو تا آلبوم از دنیا میره و میشه اوزو دیگهی برای کلاب بیستا هفت بگم بهتون که کلابه بیستا هفت چیه؟ قضیه اینطوری شروع میشه که بین 1969-1971 چهار تا هنرمند گردن کلوف همشونم هم توی بیستا هفت سالگی میمیرن برایان جونز گروه رولینگ جیم موریسون گروه د دورز است قلبی میکنه، چنس چاپلین اووردوز هروئین میکنه و جیمی هندریکس دوچار خفگی میشه. اینکه فقط تو سه سال چهار تا آرتिस्ट فوق خفن تو یه سن مشخص یعنی توی 27 سالگی میمیرن، چیز عجیبی بوده و کلا اون موقع در موردش صحبت زیاد میشه. خیلی سال از اون موقع میگذره و میشه 1994 که کِرت کوبین رهبر گروه نیروانا تو 27 سالگی خودکشی میکنه اینجا میشه که قضیه دوباره پررنگ میشه اصطلاح کلاب 27 به وجود میاد و شروع میکنن جمع کردن اسم آرتیستهایی که توی این سن از دنیا رفتن تا الان 73 نفر توی این لیست ثبت شدن که جالبه که اسم یه ایرانی هم توی این لیست هست زنده سروش فرازمند گیتاریست گروه دیلوداکس که توی 27 سالگی به قتل رسید میدونین قسمت غمانگیزش کجاست اینکه امی با اینها سه سال قبل از مرگش یجا گفته بود که خیلی میترسه توی 27 سالگی بمیره و دوست نداره که بره توی کلاب 27 ساله ها. نکته آخر این که امی واین هاوس نامه ننوشته بود. واسه همین تمام ثروتش میرسه به پدر و مادرش. اونا با پولش سازمان خیریه ای امی واین هاوس رو تاسیس میکنن که کارهای خوبی واسه آگاهی دادن به جوونا برای مصرف الکل و مواد میکنه. روح شاد، هنرش جاودان. <تصفيق> کسی که شنیدین قسمت چهارم پادکست آلبوم بود که توش من در مورد آلبوم بکتو بلک دومین آلبوم هنرمند انگلیسی امیوائن ها صحبت کردم. یه لطفی کنین آلبوم رو کلن پادکست رو و هر کسی که دم دستتون میاد معرفی کنین. هرچی تعداد کسایی که میدونن پادکست چیه بیشتر بشه و هرچی مخاطبهای پادکست یاد تر بشن شک نکنین که کیفیت پادکست فارسی هم میره بالا و این برا همه هم من خوبه. پادکست آلبوم رو من بردی و برج میسازم لوگو و کاور پادکست رو نیما جمالی زحمتشو کشیده و زحمت زبتم با کیارش بختیاری بوده. دم جفتشون گرم. شما میتونین پادکست آلبوم رو توی اپ پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس، پادکست ادیک و البته گوگل پادکست یا هر اپ دیگه‌ای که استفاده می کنین گوش کنین. کافی واجه آلبوم یا بهتر از اون اسم مختصر من بردی برج رو توشون سرچ کنین. چودا از این آلبوم توی پادبین و ناملیک شنوتو و احتمالاً برای آخرین بار توی کانال تلگرام هم در دسترسه. از قسمت بعدی واسه این که دوستایی که از تلگرام پادکس گوش میکننم، موعبت کنم برن سراغ اپهای پادکیر دیگه اونجا نمیذارمش. آهنگای این آلبوم و کل آلبوم هایی که توی پادکست معرفی میشن رو میتونین از کانال تلگرام دانلود کنین. ویدیو هم همینطور. عکس و چیزهای بالا دیگهام توی توییتر و توی اینستاگرام و توی کانال تلگرام گذاشته میشه که البته تکراری نیستن و با هم فرق میکنن. چهارمین آلبوم تمام شد.